0: Me eletään mielettömästi muuttuvassa maailmassa, jossa on tärkeää pitää entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. Varma-podcastissa keskustelemme työelämästä ja työkyvystä. Tule mukaan kuulolle. Varma-podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimeni on Pauliina Heiskanen ja toimin tämän podcastin juontajana. Täällä me keskustellaan työkyvystä ja työkykyisenä pysymisestä. Tänään teemana on työn murros, ja me käsitellään sitä erityisesti nyt työkyvyn näkökulmasta. Mulla on vieraana työn tutkija ja varman tutkimuspäällikkö Marika Schaup. Tervetuloa. Kiitos. Mistä oikeastaan tässä työn murroksessa on kyse nyt niin työn tutkijan näkökulmasta?
1: No, tätä kysymystähän voisi lähestyä hyvin monelta kannalta. Yksi on esimerkiksi tämä meidän teknologiakehitys johon monet nämä työnmuutoksen trendit tällä hetkellä liittyy. Että teknologiahan on tavallaan se moottori, joka luo meille nyt erilaisia uusia ratkaisuja. Uusia ratkaisuja ihmisten tarpeisiin ja se luo myös uudenlaista kilpailuetua nyt yrityksille, kun he yrittävät näitä ratkaisuja sitten tarjota. Mutta oikeastaan se, missä sen vaikutukset nyt tällä hetkellä niin kuin työn kannalta näkyy selvimmin, on työn organisointi ja johtaminen. Eli että kysymys ei ole vain niin työvälineiden ja teknologioiden muutoksesta, vaan, vaan nimenomaan ihan siitä työn tekemisen tavan murroksesta.
0: No miten nämä työn tekemisen tavat ja rakenteet on nyt sitten muutoksessa? Mitä se käytännössä tarkoittaa ja näkyy siellä yritysten ja organisaatioiden elämässä?
1: On oikeastaan vaikeaa kuvitella työtä, jota se teknologia ei olisi joltain kulmalta muuttanut, mutta se mistä tutkijat ja organisaatiotutkijat on aika samaa mieltä tällä hetkellä, on se, että, että itse asiassa nämä niin johtamisen innovaatiot tulee nyt jäljessä. Eli ne, ne tulee niin ihan viimeisenä tässä työn kehityksessä. Että Ajatellaan, että aikaisemmin se työn tekeminen on vahvasti perustunut siihen työnjakoon, että työn tekeminen ja työn johtaminen on omia erityisalueitaan. Ja tällähän on niin tietysti tavoiteltu sitä tehokkuutta, että kun sekä tekemisestä että tekemisen tavoista se päätöksenteko on keskitetty pienelle porukalle, niin työntekijät on saanut aika rauhassa sitten keskittyä siihen omaan toimenkuvaan ja, ja omaan tehtävään. Ja tällä on niin kuin saatu tietysti nopeutettua sitä oppimista ja, ja saatu selkeytettyä sitä tekemistä. Ja tämä on itse asiassa työkyvyn kannalta ollut sillä hyvä, että ihmisillä on ollut aika selkeä kuva omasta työstään siitä, keneltä voi kysyä apua miten sitä opitaan, mitä minulta edellytetään ja mitä minulta odotetaan. Ja, ja sillä tavalla omalla työllä on ollut sellaiset selkeät ikään kuin rajat. Mutta tämä työn organisointi on nyt kohdannut kahdenlaisia haasteita, että ensinnäkin niin kun tämän kehityksen myötä, teknologioiden myötä, niin monilla aloilla ne tilanteet ja asiat ja asiakkaiden tarpeet muuttuu nyt kerta kaikkiaan niin nopeasti, että tämmöinen keskitetty johtaminen on tosi hidas tapa, synnyttää niitä uusia tarvittavia ratkaisuja. Ja sitten taas toisaalta tästä perinteisestä työn työn johtamisesta, ja siitä tiedetään se, että että kun ihmisillä ei itsellään ole sitä valtaa päättää kaikesta siihen omaan työhönsä liittyvästä, niin siinä on aina se toinen puoli, että se saattaa tuottaa tämmöisiä motivoitumisen haasteita. Ja itse asiassa aina työhyvinvointia ja työkykyä kun on tutkittu, niin sieltä on tullut se tulos esiin, että ihmisten vaikutusmahdollisuuksia pitäisi työssä lisätä, koska sitten se lisää sitä työn mielekkyyttä ja sitä työn hallinnan tunnetta, joka lisää työkykyisyyttä. Ja itse asiassa näissä uusissa organisaatioissa tämä asetelma onkin nyt käännetty ihan toiseen suuntaan, että, että se työntekijä ei olekaan enää sen johtamisen kohteena. Eli tässä on nyt niin kuin Tuotettu ratkaisu siihen, että, että toisaalta saadaan synnytettyä niitä uusia innovaatioita, sitä ketteryyttä sinne organisaatioon, uusia ratkaisuja paljon nopeammin, mutta myös lisättyä sitten sitä työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä.
0: Tule verkkoon oppimaan lisää työkivin ylläpitämisestä. Varman asiakkaana käytössäsi on nyt Varma Akatemia, josta löydät helposti työkyvin johtamiseen liittyvää sisältöä oman työsitueksi. Ajasta ja paikasta riippumatta. Klikkaa itsesi Varma-akatemian osoitteessa akatemia.varma.fi juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Sä sanot, että, että johtaminen on, on myöskin nyt isossa murroksessa. Ja jos ajatellaan, että enää ei organisaatioissa menestytä ja pärjätä sillä, että se perinteisesti siellä työnjohto johtaa ja työntekijät vaan tekee töitä, vaan, vaan haetaan enemmänkin tämmöistä ehkä yhteistä johtajuutta, vastuunkantoa niin millaisen muutoksen äärellä me oikeastaan ollaan? Mitä uutta meidän pitää tässä kohtaa oppia?
1: No yksi semmoinen aika kriittinen asia mun mielestä tässä, säkin sanoit jo yhdessä ohjautuvuus, aika usein sitä kutsutaan itseohjautuvuudeksi. Ja se haaste on, että tämä itseohjautuvuus, jota se nykytyö tosi monilla aloilla ja monissa tehtävissä, tämä ei ole vain esimerkiksi asiantuntijatyön työn asiaa enää, Niitä tämä itseohjautuvuus, joita tämä työ nykyisin edellyttää, niin ymmärretään helposti tämmöisenä niin kuin yksinohjautuvuutena ja itsenjohtamisena ja ja puhutaan paljon niitä, niistä niin kuin yksilöllisistä taidoista hallita sitä työtä. Ja tämä on tietysti tärkeää myös. Se on, se on ihan tärkeää, että oppii näitä niin sanotusti uusia työelämätaitoja, että oppii oman ajankäytön suunnittelua ja, ja tällaista niin kuin, esimerkiksi tämän sosiaalisen median ja näiden niin kuin mobiilivälineiden kautta tulevaa tietotulvaa hallitsemaan. Mutta mun mielestä niin kuin ennen kaikkea keskeistä on ymmärtää tämä itseohjautuvuus nimenomaan yhdessä ohjautuvuutena. Eli että se ei ole yksilön kyky, vaan nimenomaan yhteisön kyky. Ja ehkä usein kun puhutaan siitä
0: itseohjautuvuudesta, niin moni kokee olevansa aika uudenkin äärellä, uuden oppimisen äärellä, ja se voi jopa uuvuttaa. Eli että kaikki se valmius pitäisi olla itsellä. Ja, ja tota, mitä me voidaan tehdä tällaisessa tilanteessa, jos me organisaatiossa halutaan itseohjautuvuutta, yhdessä ohjautuvuutta, mutta yksilö uupuu sen äärellä?
1: Niin, hän on tullut näitä, näitä tutkimuksia myös siitä, että, että itse asiassa nämä ohjautuvat tai yhdessä ohjautuvat organisaatiot niin tuottaa myös tämmöistä uudenlaista niin kuormittumista siitä, että niitä valinnan mahdollisuuksia onkin liikaa ja se työ tuntuukin rajattomalta. Ja tässä onkin nyt sitten se iso kysymys, että jos me ymmärretään se niin, että pitää sille yksilölle vaan tarjota niitä välineitä, ja hän joutuu yksin tekemään kaikki ratkaisut oman työnsä suhteen, niin se saattaa johtaa tällaiseen tilanteeseen, että, että sen edessä uuvutaan. Eli tavallaan se, mikä aikaisemmin nähtiin työkykyä vahvistavana tekijänä, tämä tällainen vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, onkin nyt kääntynyt vähän toisenlaiseksi kysymykseksi. Mutta nyt sitten ehkä se äh, niin haaste on siinä, että sitten ei ymmärretä, että et ohjautuvuus, että sitten kun siinä kerran epäonnistutaan, että se yhdessä ohjautuvuus olisi se ongelma, vaan ehkä ennemminkin se, että nyt me tarvitaan ihan uusia rakenteita. Sen aiemman turvatun esimiestyön tai johtamisen, joka on kertonut sinulle, mitä sinun pitää työssäsi tehdä, niin sen tilalle tarvitaankin uusia rakenteita yhdessä miettiä sitä, että miten me, priorisoidaan meidän omaa työtä ja miten me, mihin asioihin me tartutaan, mikä tässä meidän työssä on tärkeintä, ettei niin kuin hukuta siihen kaikenlaiseen kaaukseen.
0: Jos mä kuulen Suomarika oikein, niin, niin johtaminen on muutoksessa, ei niinkään, että johtamista ei enää tarvittaisi, vaan sen täytyy nyt uudistua aika lailla. Niin miten sä näet, että miten sen esimiestyön ja johtamisen pitäisi muuttua?
1: Joo, se on nimenomaan näin, että, että se johtaminen tällä hetkellä ei suinkaan tule tarpeettomaksi, vaan se on, se on entistäkin tarpeellisempaa. Ja jos katsotaan tämmöisiä niin kuin organisaatioita, jotka on oikeastaan jo alusta lähti syntynyt yhdessä ohjautuviksi, niin niissä organisaatioissa ei oikeastaan tämmöisiä perinteisiä esimiehiä enää edes ole. Mutta valtaosa organisaatioista on siinä tilanteessa, että ollaan toimittu jo pitkään, on jo tietyt rakenteet olemassa. Ja nyt, jotta pysytään tässä muutoksessa mukana, yritetään sitten muuttaa jo niitä olemassa olevia rakenteita vähän siihen yhdessä ohjautuvuuden suuntaan. Ja silloinhan tietenkään ei voida kerralla luopua esimiehistä tai poistaa niitä rakenteita kertaheitolla. Ja silloin sen esimiehen rooli, siitä on itse asiassa aika paljonkin jo, että, että tämmöinen niin valmentava esimiestyö. Mä itse jopa saattaisin kutsua sitä tämmöiseksi niin konsultoivaksi esimiestyöksi tulee niin tärkeiksi. Sen esimiehen rooli ei silloin ole se, joka tulee rajaamaan tai kertomaan tai antamaan ne valmiit ratkaisut siitä, että näin toimitaan, vaan ennemminkin tarjoaa sille työyhteisölle nimenomaan niitä välineitä, joilla pystytään oppimaan siitä asiakkaasta, jäsentämään sitä omaa tilannetta ja niitä seuraavia askeleita. Eli esimies täytyykin, hänen hänen tarviikin muuttua vähän enemmän tämmöiseksi konsultiksi. Eli ehkä
0: esimiestyö muuttuu siihen suuntaan, että jos aikaisemmin annettiin vastauksia, niin nyt
1: kysytään vähän enemmän kysymyksiä. Kyllä, näin näin sitä usein hahmotetaan ja kysymysten esittämisen lisäksi on myös tosi tärkeää, että on oikeasti niitä tämmöisiä jotenkin jäsentelyn toimintatapoja, että oikeasti niin kuin, vähän niin kuin tutkitaan, työn tutkija tietysti rakastaa sitä sanaa, mutta että vähän niin kuin mennään tutkimaan myös sitä, ollaan niin kuin kiinnostuneita, että mitä tässä meidän toiminnassa oikeasti on tapahtumassa, mitä siellä asiakkaan toiminnassa on oikeasti tapahtumassa. Ja otetaan semmoinen vähän niin kuin ihmettelevä ja tutkiva ote myös siihen, koska ne, ne ratkaisut, mihin helposti, mitkä on niin kuin totuttu antamaan, näihin niin kuin kysymyksiin, vaikka niistä, että, että miten asiakastarpeisiin lähdetään vastaamaan, niin, niin, niin ne ei välttämättä enää toimi. Eli todella pitää olla semmoista niin kuin uteliaisuutta tosi paljon siinä tekemisessä. Me
0: on keskusteltu nyt siitä, että miten, miten esimiestyön johtaminen muuttuu, mutta työntekijyys on myöskin isossa murroksessa. Kyllä. Jos ajatellaan yrityksiä ja organisaatioita, niin ollaan usein sen tilanteen äärellä, että siellä on hyvin... Ää, erilaisissa tilanteissa ja lähtökohdissa olevia ihmisiä. Mm-hmm. Siellä on niitä, jotka on vasta tullut sinne työelämään opinnoista. Siellä on niitä, jotka elävät kuuluisia vuosia Ja ehkä niitä, jotka alkavat olla sen oman työuran aika loppusuoralla. Niin miten tällaisiin tavallaan erilaisiin työntekijäryhmiin tämä murros vaikuttaa? Ja, ja tota, miten me voidaan tavallaan tukea erilaisia ryhmiä tässä murroksessa?
1: Joo. Tätäkin on itse asiassa niin kuin... Ja jonkin verran tutkittu esimerkiksi sitä, että miten, miten niin kuin eri ikäiset suhtautuvat tähän työn muutokseen. Ja, ja oikeastaan niin niin varoittaisin sellaista niin kuin liikaa, liikaa ryhmittelyä myös sen iän mukaan, että ihan kaikissa ikäryhmissä löytyy niitä, jotka suhtautuu erittäin innostuneesti, näkee tosi paljon mahdollisuuksia, on, on innokkaasti kehittymässä, tämän, tämän niin kuin maailman mukana, ja ihan samalla tavalla kaikissa ikäryhmissä on niitä, jotka, jotka niin kuin kokee tällä hetkellä ihan niin kuin, niin kuin epävarmuutta ja ahdistustakin jopa siitä työn, työn muutoksesta. Mutta se on ihan selvää, että, että nuoret, nyt työelämään tulevat nuoret, on, on jo opintojen, jo aikana ja opintojen aikana niin kuin nyt tästä yleisestä työn muutospuheesta ja siitä, että minkälaiseksi työurat tulevaisuudessa tulee muotoutumaan, niin aika paljon niistä odotuksista, mitä heillä on työelämää kohtaan. Eli hehän odottavat jo sitä, että hyvin joustavasti työelämä mukautuu erilaisiin tilanteisiin työtä, ja sitä, sitä omaa muuta elämää voi tosi joustavasti sovittaa yhteen, Työtä voi tehdä hyvin niin kuin joustavasti, aika ja paikka riippumattomasti, tietysti vähän toki työtehtävästä riippuen, mutta, mutta et heillä on jo paljon sitä niin kuin, niin kuin odotusta siellä sisällä, tullessaan työelämään. Ja ehkä se haaste onkin siinä, että vielä se työelämä kaikilta osin toki ei ole ihan tällainen, että, ja, ja tietyt realiteetit on sitten niin kuin, niin kuin heidänkin pakko sitten jossain vaiheessa oppia. Ja toinen pää on sitten taas, että jos, jos siellä niin kuin vanhemmassa ikäryhmässä on tottunut siihen, että se ura on ollut aika tasainen, ja, ja, ja tämäkin on kiinnostavaa, että, että työkyvyn kannalta on pidetty hirveän hyvänä sitä, että hallitsee ja kokee osaavansa sen työtehtävän. Ja nyt jos nuorillahan se odotus, että siinä kohtaa kun minä osaan työtehtävän, niin hei, voiko mä enää tässä kehittyä, että nythän tässä pitääkin saada jo seuraavia hommia. Ja ehkä vanhemmalle ikäryhmälle se oman osaamisen merkitys että on erilainen, että he kokee, että kun minä osaan sen, niin silloin homman hallinnassa, ja silloin ne muutokset tuntuukin yllättäviltä. Eli meidän täytyisi oppia sitten myös yhteisönä tukemaan heidän kehitystään siinä. Voin yhden esimerkin kertoa tästä, että meillä on havaittu, että esimerkiksi sellaisilla aloilla, vaikkapa myyntityössä, asiakastyössä, jossa on esimerkiksi tultu keskiasteen koulutuksella, ja se oma työ on ollut aika pitkään samankaltaista. Ja nyt sitten tämä digitalisaatio onkin muuttanut asiakastyössä tosi paljon. Sinne tullut myös monia uusia tehtäviä mukaan. Ja nyt sitten se pohjakoulutus, joka on riittänyt tosi pitkälle, ei enää välttämättä riitäkään niihin uusiin tehtäviin. Ja nyt jos me ajatellaan tätä niin kuormituksena ja sellaisena, että kun työn vaatimukset onkin isommat kuin mitkä ihmisen edellytykset tehdä sitä työtä on ja lähdetäänkin kaventamaan sitä työnkuvaa, niin silloinhan me tehdään tosi iso karhunpalvelu sille ihmisen omalle työmarkkinakelpoisuudelle. Eli että että, itse asiassa myöskään siellä vanhemmissa ikäryhmissä ei pidä pelätä sitä uuden oppimista ja sitä, että ihminen voi siitä löytää, mutta siellä tarvitaan siihen tosi paljon tukea.
0: Kuulostaa siltä, että aika paljon työn murroksesta ja jopa siitä työkykyisyydestä kulminoituu ja liittyy osaamiseen ja uuden oppimiseen. Mitä tämä tarkoittaa nyt niin organisaatioiden kuin yksilöiden kannalta? Minkälaisen uuden asian äärellä
1: me ollaan tässä? Osaamistahan on myös perinteisesti tarkasteltu aika paljon sen yksilön kautta ja sellaisena yksilön kykyinä. Ja perinteinen osaamisen kehittäminenhan organisaatioissa on tapahtunut niin, että, että, että määritellään se osaaminen, mitä eri työtehtävät vaatii, ja sitten tämä määritelty osaaminen sit pyritään mahdollisimman hyvin kouluttamaan työntekijöille. Ja nyt kun me ollaan sellaisen uuden äärellä, että me ei oikeastaan edes tiedetä, mitä kaikkia osaamisia se uusi työ vaatii, niin tämmöinen osaamisen kehittämisen tapa on tullut tosi hankalaksi. Ja... Oikeastaan sen osaamisen ja tämmöisten niinku kykyjen ja, ja niinku valmiuksien sijasta puhusinkin mieluummin oppimisesta. Eli, eli organisaatioiden pitäisi koko ajan enemmän nähdä niitä tilanteita, missä ihmiset oppii ja missä ne nimenomaan oppii siellä työssä. Eli, eli kaikki se semmoinen toimintatapojen hän käytännössä on yhteistä oppimista. Ja se lisää myös sitten niitä tulevaisuuden kykyjä myös sitten yksilöissä. Eli uuden oppiminen
0: ei enää tapahdu perinteisesti koulutuksilla ja valmennuksilla ja kursseilla käymällä, vaan, vaan ennen kaikkea siinä työssä, ihan siinä arkisessa tekemisessä. Millaista
1: muutosta tämä vaatii organisaatioiden kulttuurilta? Se on erittäin hyvä kysymys. Meillä on aika paljon sellaista organisaatiokulttuuria vielä, että viestitään asioita ja, ja, ja pyritään niin kuin Esimerkiksi meidän palaverikulttuurissa on varmaan niin tosi paljon kehitettävää siinä mielessä, että palaverit ei pitäisi olla vain niin tiedonvaihdon ja tämmöisen koordinoinnin tilanteita tai foorumeita, vaan että nehän on niitä tilaisuuksia, missä meidän pitäisi yhteisesti oppia niistä kysymyksistä, joita ollaan ratkaisemassa. On ne asiakkaan kysymykset tai, tai ne, ne meidän omat niin ne palvelukokonaisuudet, mitä ollaan tuottamassa, mutta että jotenkin siitä semmoisesta sisäisen hallinnoinnin maailmasta päästäisiin tosi paljon enemmän siihen asiakkaasta oppimisen maailmaan ja siihen toimintatapoihin. Meillä on niitä organisaatioissa sisällä, mutta me ei välttämättä kaikkia niitä edes oikeasti osata nähdä, että mikä on oppimiskäytäntö. Mä oon itsekin ottanut meilläkin täällä semmosen tavan, että kun on ollut hyvä palaveri, jossa on oikeasti päästy tosi ytimessä puhumaan siitä, että miten miten nämä työkykyasiat meidän asiakkaissa näkyy, niin sitten mä sanon sen jälkeen, että hei huomasitteko, että meillä oli tässä todella hieno tämmöinen oppimiskäytäntö, me opittiin tässä yhdessä. Eli tätä voi tehdä ihan tällä tavalla näkyväksi myös. Eli
0: nyt jokaiseen arkiseen palaveriin uusi käytäntö, että lopussa keskustellaan siitä, että hei mitä me opittiin tässä palaverissa yhdessä.
1: Se todella tervetullutta, että meillä on paljon sitä edelleen, että, että tehokkuuden nimissä määritellään tavoitteet, mutta, mutta jos määriteltäisiinkin oppimisen tavoitteita, niin se saattaisi muuttaa vähän sitä tilannetta.
0: Kun ajatellaan vielä oppimista, niin, niin se vaatii aika usein sellaista rohkeutta ja hyppäämistä johonkin vähän epämukavalle, kuuluisalle epämukavuusalueelle ja, ja uuden kokeilua, sellaista, mitä ei ole aikaisemmin tehty. Se voi olla vähän hankalaa asiantuntijalle, joka haluaa kokea olevansa niin kuin sen tiedon päällä ja omistavansa sen tiedon ja olevansa se, joka osaa neuvoa ja kertoa asiakkaalle asiat. Ja yhtäkkiä meidän pitääkin olla vähän semmoisena epävarvana uuden äärellä ja, ja kysyä kysymyksiä ja ihmetellä asioita. Niin tässä on iso muutos edessä aika monelle meistä.
1: Kyllä. Se on, se on muutos niin sekä asiantuntijatyössä, mutta se on, se on muutos niin kuin erityisesti tässä johtamis toiminnassa, että johtamisen rooliinhan on kuulunut se, että, että tiedetään, että on tavallaan paras tieto asioista. Ja nythän me ollaan sellaisessa tilanteessa, että oikeastaan kenelläkään ei ole enää parasta tietoa siitä, mitä tulevaisuus, vaikka edes kahden vuoden päästä tuo, tuo tullessaan, että, että koko maailman talous on semmoisessa tilanteessa ja, ja myös työ ja, ja työn tulevaisuus.
0: Marika, tähän loppuu vielä, mä kysyisin sulta, että Miten sä näet, että miten yrityksissä voitaisiin parhaiten oivaltaa sitä, että mikä sitä työkykyä
1: kannattelee ja mikä sitä sitten nakertaa? Mä voisin nostaa oikeastaan kolme meidän juttelun aikana noussulta teemaa. Ja ensimmäinen on se oppiminen ja erityisesti yhdessä oppiminen, jotta pystytään sitä tulevaisuutta oikeasti niin kuin yhdessä myös ottamaan haltuun oppimisen kautta. Päästään siihen työn mielekkyyteen. Se on ollut aina tutkimuksissa sellainen työkykyä kannatteleva ja tällä hetkellä koko ajan tärkeämpi teema. Ja jotta se mielekkyys, siinäkin on niin toinen puolensa, että, että ihmiset saattaa työn imussa tehdä töitä myös sitten vähän liikaa, eli että ihmiset eivät sitten sen työn alla, niin, niin sitten se työn yhteinen hallinta, sekin on yhteinen, yhteinen ponnistus. Oppiminen, mielekkyys ja työnhallinta.
0: Kiitos Marika. Tässä kolme hyvää teemaa, jotka syytä pitää mielessä, kun me eletään tässä mielettömästi muuttuvassa maailmassa. Me lopetellaan nyt tätä podcastia, jossa teemana oli työn murros ja kiitos, että olet ollut kuulolla. Me jatketaan seuraavassa podcastissa teemalla työkyvyn varmistaminen ja vieraana silloin Anne Koutu. Pysy varmana, pysy kuulolla.